0: Dus als ik het goed zeg, heel erg die... die, Feng Shui. Feng Shui. (laughs) Welkom bij alweer de vierde aflevering van podcast. Je luistert naar de podcast door CMD'ers voor CMD'ers. Vandaag gaan we het hebben over UX.
1: De vierde podcast aflevering alweer. En vandaag UX. Yay! What is UX? UX is... User experience design. Of user experience. Wat ga... is
0: user experience?
1: Wat goed. <laughs> nou, de nadruk ligt op wat zich in het hoofd van de gebruiker afspeelt... tijdens het bezoek. De emoties die worden opgeroepen. En het oordeel dat hij velt na afloop van de interactie. Dus eigenlijk hebben we het over bij UX, denk ik. Dat je zegt... Ja, eigenlijk zoals de naam het al zegt. Hoe is de algemene ervaring van een gebruiker... Terwijl hij jouw service, product of website, platform bezoekt, gebruikt, mee interacteert.
2: Ja, dus je bent niet iets aan het ontwerpen voor jezelf, maar voor de ander. Voor je user. En het is
1: echt een heel belangrijk kopje in user experience. Want mensen -hmm. willen heel vaak een ervaring creëren voor mensen. En uiteindelijk maken ze die eigenlijk gebaseerd op hun eigen, wat ze zelf willen. Dus uiteindelijk is het helemaal niet zo goed op de user afgestemd. Dus bijvoorbeeld, het, uh, uh, het is eigenlijk alles wat rond een product of service zit. Uh, dus uh, de gehele ervaring. Mm-hmm. En het gaat zoveel verder dan een website of app. En in die zin is het dus ook echt best wel anders dan UI. Mensen hebben vaak UX en UI in hetzelfde rieteltje staan. Wat op zich logisch is. Wat is een uh, UI? Voor de ja, luisteraar. Dankjewel dat je het uh, vraagt, Robert. Een, een UI is een uh, user interface. Dus gewoon hoe het eruit ziet. Ja, laat het zo zeggen. Heel erg zwart-wit. User experience is de backend. En user interface is frontend. Ja.
0: Dus wel ook niet zonder elkaar. Dit is nee. elkaar wel nodig.
1: Absoluut. Zonder, uh, zeg maar... Nou ja, in de context van digitale dingen. Inderdaad. In de context van digitale dingen sowieso, ja.
0: Nou, ik denk niet alleen digitaal.
1: Um, in een supermarkt.
0: Ja, maar daar heeft dus... de... de uitstraling heeft ook heel veel daar te maken met...
1: Jumbo heeft een hele aanwezige kleur die helpt wel heel erg ja, mee maar met dat ervaring. Is m- meer branding dan interface, toch? Nou, ik, heb, ik had dat al opgezocht. Wat is dus echt zeg maar het verschil is tussen UI en UX en mm-hmm. wat, hoe het met elkaar samenhangt. Dus UI plus UX is, is UX plus UI. Een UI zonder UX is een schilder die zijn dure acrylverf zonder nadenken op wat kans vastkrakt, terwijl een UX zonder UI is als de Mona Lisa zonder haar innemende glimlach. Dus toch net wat minder mooi. Die Mona Lisa. En daarom is het belangrijk om beide concepten nadrukkelijk mee te nemen... in verschillende fases van het ontwerpproces. Een UX-design is al in een vroeg stadium van belang. Omdat fundamentele zaken als functionaliteit en structuur... later veel tijd vergen om aan te passen. En een UI, dus een user interface ontwerp... is, dus, is op zichzelf natuurlijk ook vrij fundamenteel. Maar het is hierbij nog relatief eenvoudig om later aan de knoppen te draaien. Dus je kan nog best wel makkelijk zeggen... Oh, dit kleurtje veranderen wij, die button, net een andere kleur... Dit stukje tekst, net anders benoemen. Uh, ja, bol.com, Google, booking.com, die veranderen allemaal. Hè, AB-testing de hele tijd, de website. Maar hoe de website werkt, is al heel erg lang ingestudeerd. En dat heeft altijd aan, is altijd aanwezig. En dat is heel erg belangrijk. Mm-hmm. Um, en ik had uh, ook wel leuk, want weten jullie ook heel toevallig hoe UX is ontstaan? Was dat niet toevallig iemand bij Apple? Leuk hè? <laughs> Leuk hè, dat Apple is echt in zoveel uh, (laughs) CMD-vakgebied onderwerpen. Zo echt een uh, begin, leidraad, voorbeeld, whatever. -hmm. Maar uh, in uh, in 1995 kreeg uh, UX uh, eigenlijk de naam. En uh, de naam werd gegeven door Donald Norman. Uh, Hij was een cognitieve wetenschapper daar. En uh, tijdens zijn indienststelling bij Apple kwam hij zelf met de term. En ik quote... I invented the term because I thought human interface and usability were too narrow. I wanted to cover all aspects of the person's experience with a system, including industrial design, graphics, the interface, and the physical interactions, and the manual. Even voorbeeldje, Ikea. Komen we weer hmm. terug op Ikea.
0: Noem ja, alleen maar dezelfde merken.
1: Ja, nee. <laughs> Het is net alsof we er gesponsord door worden. Is niet zo. Was het maar zo. Koop je spullen bij Ikea. (laughs) Nee, maar Ikea doet het uh, in hun gebruiksaanwijzingen van eh, de kasten, de banken, de tafeltjes, doen zij dat zo ontzettend goed. Want -hmm. zij zijn in staat om, om de producten en de handleidingen, die zijn zo goed op elkaar afgestemd. Dus het is zo simpel, maar toch zo complex dat je alles moet weten wat je moet weten, maar iedereen begrijpt het.
2: Ja, en dat kan ik bevestigen, want... Die enge kast waar ik het in de eerste of tweede aflevering over had... die staat nog steeds.
1: Ja, die staat nog steeds. uh, uh,
2: Als ik zo'n kast zie bij iemand anders... en iemand zegt van ja, die heb ik in elkaar gezet... dan zeg ik echt niet. Maar nu was ik de persoon die dat deed. (laughs) En het is gewoon gelukt. Ja, maar dat is toch mooi? Dus ja, de de user experience was echt top. Want ze hebben alles per ding verpakt natuurlijk.
1: En elke stap in de handleiding uh, zeggen ze ook... pak nu doos A, weet je wel... Ze geven alles van tevoren ook. Hè? Dit, is, dit is inderdaad plank A. Dit is plank mm-hmm. B. En dan laten ze het plankje zien. Maar dan zet ze toch nog wel A bij. Zodat je weet, oh dat plankje is toch niet die grote. Is toch ja, niet precies. die kleine. We hebben wel een paar keer getwijfeld. Het was nog niet perfect. Maar uh, ja, beter dan verwacht
2: natuurlijk.
0: Maar in dit verhaal is user experience dus ook vooral in het voordeel van de gebruiker. Maar je hebt natuurlijk oh, ja. tegenwoordig ook wel steeds vaker dat user experience ook gebruikt wordt in, de, in het voordeel van de maker. Als je natuurlijk kijkt naar... hoe bijvoorbeeld het bij YouTube werkt, dat de autoplay meteen verder gaat, Uh, dat het zo erg gebruikt wordt. Ja, Netflix ook heel erg. Ja, Ja, volgende aflevering begint over drie seconden. Dat is ook heel erg user experience.
1: Ja, in principe wel. Alleen het is wel, uh, dus rond die thema's hangen ook heel vaak een soort van ethisch vraagstuk. Bij Netflix zitten sommige mensen dat ze denken, ja, Netflix sport gewoon heel erg aan op dat binge gedrag. Zij willen dat jij gewoon dingen binged. En daardoor hebben ze die knop. En dat heeft YouTube, of uh, YouTube heeft dat dan ook. Maar
0: alles heeft het. Wat dacht je van de Instagram feed?
1: Absoluut. Story. TikTok. Uh, Ja, TikTok is een master om jouw aandacht te houden. Die doet dat zo goed. Ik ga er niet aan beginnen. Ik weet ook uh, ik... ook niet. Ik heb het nog steeds
0: niet gedownload.
1: Nou, ik heb het wel gedownload, maar soms (laughs) ook. Serieus, bij TikTok heb ik echt het gevoel van... ik ga dit echt leren... Of de, de, de trucjes die gebruikt worden, waardoor mensen veel views krijgen. Niet voor mezelf, maar als ik ooit voor een bedrijf je social media mm. campagnes moet maken. Ik ga op TikTok hoor, want je krijgt zo snel zoveel views. Yeah. Maar uh, wel, wel leuk dat je het uh, opbrengt. Dat je inderdaad of de gebruiker heeft hier erg wat aan, of de, uh, het bedrijf zeg maar. Ik denk wel dat, misschien als we er samen over eens zijn, dat UX vanuit de user eigenlijk het belangrijkste is.
0: Ja, net het gebruik moet makkelijk gemaakt worden.
1: Ja, ja ik denk dat UX
2: um, ja, uitgevonden is of gebruikt wordt inderdaad uh, met het perspectief om het de klant zo makkelijk en leuk lopen, mogelijk te maken. Maar dat is uh, 25 jaar geleden.
1: Zeker, ja maar er hangen wel echt vier hele belangrijke voordelen aan, uh, aan UX. En dat is echt dat je de, de conversie op je website of platform echt heel erg verhoogt omdat het wordt gewoon echt aantrekkelijker voor mensen.
0: Maar dan heb je dus inderdaad, als je de conversie dus verhoogt... is het dan nog steeds ja. in voor deel van de, van de gebruiker?
1: Absoluut. En, en is het dan... die conversie wordt hoger omdat ze nare trucjes gebruiken... of wordt die conversie hoger omdat zij daadwerkelijk het product zo verbeteren... dat het gewoon veel aantrekkelijker is om het te gebruiken. Als je kijkt naar uh, uh, Audi bijvoorbeeld... Ik heb een keer werk gedaan dat je in heel veel soorten auto's moet rijden. En -hmm. Audi vond ik de eerste keer dat ik daar instapte. Ze hebben zo'n soort draaiknop waar je de hele auto mee bestuurt. Dus je hebt maar één knop, zeg maar. En binnen no time wist ik hoe ik overal heen moest navigeren met één knop. Nou, dan denk ik, dat zit echt goed in elkaar. En daardoor wordt de uh, efficiency... (laughs) efficiëntie. efficiëntie, die wordt ook beter door UX. Ja,
2: absoluut. Ik ik denk dat dat ook een voornamelijk doel is bij... Nou ja, niet alles natuurlijk, maar bij een hoop van UX. Want als je je uh, gebruiker moet laten zoeken, dan raken ze kwijt. Dus als zij efficiënt je app of wat voor product dan ook kunnen gebruiken... Absoluut. Dat werkt altijd beter.
1: Hoe hoe laagdrempeliger het is om jouw product-service platform te gebruiken... hoe sneller mensen het gaan gebruiken. Want als het langer duurt, haken mensen gewoon af. Absoluut. Maar het hoeft ook niet ingewikkeld te zijn. Zeker tegenwoordig.
0: UX kan gewoon echt... Een heel klein, simpel dingetje kan echt al een verschil maken.
1: Philips Hue. Wat vinden jullie van Philips Hue? Je, hebben jullie Philips Hue? Ik, ik wil dat, maar het is ook best wel duur. Nou, Ik heb, er dus, ik heb zo'n, zo'n set gekocht, dus hij was wat goedkoper dan normaal. Mm-hmm. Maar Philips Hue is zo goed in UX. In de zin, als ik als ik uh, naar mijn huis toe loop, gewoon in de buurt ben, mijn lampen gaan automatisch aan. Als ik wegga, mijn lampen gaan automatisch uit. Als ik wakker word, stel ik echt met... Denk ik drie knopjes, gewoon drie tikken, heb ik ingesteld dat de wekker in de ochtend door mijn lamp gebeurt. Dus die lamp gaat gewoon heel langzaam omhoog. En de user experience design daarin is, je hoeft eigenlijk echt bijna niks te doen om die app gewoon goed werkend te hebben. Ja. Weet je wel? En dat is echt krachtig daarvan.
0: Vinden jullie ook dat UX less is more?
1: Ik denk, ik denk dat in heel veel... ...stukken of factoren dat, dat echt een, een regel is. Maar ik denk dat het echt afhangt van wat het is.
0: Nou, ik heb er dus ook even over na zitten denken. En heel toevallig, we hebben we het weer over Apple, wederom geen sponsor. Maar je weet toch nog wel misschien die reclames van toen net die iPhone kwam... ...maar geen aankoop op zat. Ja. Dat iedereen zei, of dat ze het gingen proberen bij mensen... ...en dat mensen gewoon niet wisten hoe die aan moest... Mm-hmm. Nou ja, user experience in eerste instantie heel slecht. Want mensen zien niet in één oogopslag hoe iets werkt.
1: Ja.
2: Nee, maar dat, is dan, dat komt weer goed overeen met gewoon de visie van Apple en dat ze innoveren. Ja. En ja, daar,
1: dat heeft slachtoffers, zeg maar. Absoluut. En het is ook heel erg belangrijk bij UX om heel erg veel te testen. Je doelgroep is je beste vriend in dit geval.
0: Ik ben er ook echt achtergekomen hoe belangrijk dat is. Ik had altijd ook, zeker in het tweede jaar met uh, studio's. Testen was bij mij soms. Oh, laatste dag, we moeten nog testen. Ja. Ging je even testen bij je vader of moeder of bij je huisgenoot? <laughs> je, iedereen zal het wel herkennen, maar uiteindelijk, ja, weet je, wat heb je daar aan? Want je huisgenoot of je, je ouders, die willen gewoon alleen maar dat het goed is voor jou. En die zeggen: Oh, nee, maar het is goed hoor. Ja, ja, het goed. Zou je het gebruiken? Ja, ik zou het wel gebruiken. Ja, natuurlijk. Ja, dat goed idee. Ja, <laughs> ja
1: dus dat klinkt toch gewoon goed. Zou je het downloaden? Ja, ja,
0: ook wel. ja. Wat is downloaden? <laughs> <laughs> nee, maar testen is wel echt heel erg belangrijk. Want je komt ook gewoon op kleine dingetjes waar je, omdat je er zelf zo in zit, ook misschien niet aan denkt. Ja. Of omdat je er zelf zo in zit, dat je het zelf helemaal begrijpt. Maar een leek moet het ook kunnen begrijpen. Ja, ik denk en dat ook heb je niet altijd door.
2: Dat het zeker bij UX dat het geval is. Ja. Want... Als je het maakt voor de gebruiker, dan moet je dat eigenlijk ook maken met de gebruiker.
1: Ja, Absu- absoluut. Ik had zelf, ik, hè, ik, ik ging op, op, op internet op zoek. Nou, wat is UX ook weer? Want ik heb het wel vakken over gehad. Maar dat is natuurlijk ook een tijdje terug. En hoe meer je er eigenlijk over nadenkt, jullie kennen de me- uh, designmethode Design Thinking wel toch? Mm-hmm. De, ik vind echt dat die f- Design Thinking past zo perfect in het kopje UX omdat je eerst echt bezig bent met die empathize. Dus echt gewoon die doelgroep. Gewoon echt zitten met die doelgroep. Ik wil jou begrijpen. Dan. Oké, okay, wat, wat dus heb ik nou gehaald? Ja, dus dat is de why. Dat define je. Dus echt van nou, oké, okay, dus dit komt eigenlijk uit. Hier wil ik op gaan zitten. Dan ga je ideeën verzinnen. Nou, hè, elk ontwerpproces. En dan kan je al heel erg snel op. Oké, okay, prototype. Hoe gaan we dit tastbaar maken? Hoe kunnen we dit zo maken dat we het kunnen testen? En dan testen. En uh-huh. Heb je dat gedaan? Hoppa, nog een keer die cirkel. Gewoon nog een keer doen. We hebben een nieuwe prototype. Hij is getest, dus je hebt hem een paar aanpassingen gemaakt. Oké, okay, weer erbij. En weer de gebruiker. Het, het, bij UX is, ja, die ervaring die je wilt gaan creëren, die is zo erg gebaseerd op je gebruiker dat je die, dat moet gewoon je main focus je zijn. Je kan niet zonder de gebruiker zijn. Nee.
2: Nee. Het
1: is het eerste woord in,
2: in, in de term.
1: Ken je de B is mat nog?
2: Oh, wat is het ook weer?
1: Behavior is ja. motivation times ability times trigger. Oké, okay, oké. Okay. Dus zeg maar, voordat je iets voor elkaar krijgt... moet iemand sowieso tot een bepaald accent gemotiveerd zijn. Mm-hmm. Ze moeten een ability naar hebben. En er moet een trigger zijn. Oh, en als één zo... heel erg laag is... dan moeten de andere twee superhoog zijn. Dus stel, er is nooit een trigger... dan moet er gewoon ergens vanuit de doelgroep... een hele hoge motivatie zijn en een ability. Maar heel vaak hebben mensen bijvoorbeeld eigenlijk geen motivatie designers proberen heel soms, of best wel vaak, iets gewoon te laten werken. Oké, ze hebben wat bedacht. Hoe gaan we dit laten werken? Dus die trigger moet er komen en die ability moet omlaag. User experience design is ook gewoon die ability. Het moet toegankelijk zijn voor iedereen. -hmm. Aantrekkelijk maken dat die motivatie omhoog gaat. En die trigger, die is wel belangrijk, maar die hoeft dan niet meer zo in de face te zijn. Weet je wel, Tesla, die die heeft nauwelijks advertenties op internet of op tv. Ze adverteren wel natuurlijk. Maar de rest is zo de goed dat die trigger helemaal niet zo hoog is zijn.
2: Nee, precies. Want iedereen is gewoon op de hoogte.
1: Beach by trade, die, die heb je overal voorbij zien komen met reclames. Je hebt ja. een trigger nodig. Een Nespresso. What
2: else? <laughs> George Clooney.
1: Ken je, als, als jullie langs een Nespresso zaakje lopen, ja. hoe voel je je dan? Hoe voelt de winkel aan? Kan je dat nu inbeelden? In hoe de winkel eruit ziet?
0: Ik voel me denk ik luxe altijd als ik langsloop.
1: Dat is best wel luxe hè? Ja, Ja,
2: ik voel me dus juist daardoor een beetje ongemakkelijk. nou want ik, voel ik ben me... niet zo luxe. Nee, ik voel nee, mezelf okay. altijd gewoon
0: inderdaad een beetje een arme student. Want ik ja. denk, ik ga geen espresso apparaat kopen, want die cupjes zijn veel te duur.
1: Ja, Maar dat is dus ook, dat komt door een uitstraling. Maar ja. voor wie zou een doelgroep dan zijn?
0: Van nou, die rijke zakenmannetjes.
1: Gewoon net, ja, ja. Of misschien niet eens de, de rijke, maar inderdaad... gewoon net die, die comfortabele financiële mensen. Ja. Dat, dat tr- is wel goed. Tr- tr- Throwback naar niet voor... de vorige podcast te doen. Je wilt je James Bond voelen. Je wilt je James, je wilt je James ja. Bond voelen. Je, ja. I want to feel like George.
0: Het is ook niet voor niks dat ze op Utrecht Centraal zitten.
1: 100 procent. Maar als je langsloopt, loopt, moet je mensen een keer opletten. Het is allemaal een beetje zwart zwart sowieso een beetje luxe. Hè? Uh-huh. Alle cups hebben een bepaalde, ja, er zit een gradient op of het zijn allemaal kleuren die ook luxe uitstralen. Maar als je binnenloopt, je wordt gelijk geholpen. De mensen die achter de balie staan die hebben mooie pakjes aan en die gaan je echt helpen. Die kunnen echt dingen over koffie uitleggen. Dus je hebt echt gevoel, oké, okay, dit is een expert waarmee ik praat. Autoriteit, zal uh-huh. Je gaat vervolgens het proeven. is gratis. Welekerigheid. Ja, nee, geen probleem joh. Als jij wegloopt, dat maakt voor ons helemaal, helemaal niks uit. Joh. Hier heb je een kopje koffie, gratis en hoe niet. Nou, prima. Oh, nou, dat is best wel lekker. Ik wilde graag uh, vijf, vijf kopen. Vijf dozen. Oké. Okay. Zij pakt vijf dozen. Doet het in de tasje. En zij loopt vervolgens... Dit, let mij eens op. Pakt ze dat tasje. Doet de hand onder de tasje. Houdt hem heel voorzichtig vast. Komt achter de balie voorbij lopen. Komt naar je toe. En draagt hem over. Dat gevoel krijg je dan... Dit is echt een Ja, je koopt niet iets, maar het is een overdracht. Ja.
0: Wat ik ergens ook wel heel interessant vind... de rituals zit bijna daarnaast op Centraal. Die doen hetzelfde, maar Precies. ik heb daar een heel ander gevoel bij.
1: Ja, wat voor gevoel krijg je daarbij?
0: Ik krijg daar minder een luxe gevoel bij rituals. Ik heb bij rituals altijd zo het idee van... dat is een beetje het, altijd het cadeau voor mensen... die eigenlijk niet echt inspiratie hebben van wat ze iemand gaan geven. Die krijgen rituals.
1: <lacht> Waarom denk je dat je bij rituals en douchegel kan kopen en thee... Vertel het me. Ken je, ken je toevallig de why of de mantra van rituals of überhaupt waarom het rituals heet? Nee. Nou, rituals is echt wel leuk dat je op denkt, Want rituals, ik wil... Het straalt wel wat uit, toch?
0: Ja, het, het straalt... Ze willen natuurlijk heel erg gaan voor dat, voor dat zen, voor dat... Ja, India, uh, zoals ik dat ja. zeg. Heel erg die... die uh, Feng Shui. Feng Shui. <laughs> <laughs> ja.
1: Nee, waar ja, rituals is voor staat is... Rituals is um, Elke ritueeltje van de dag net wat specialer maken. Mm. Die douche die je elke ochtend doet, net wat specialer. Dat theetje, net wat specialer. Dat geurtje voor je auto, hè, iedereen zit in een auto, net wat specialer. Hun, hun, hun manta, hun why is van hoe kunnen we jouw dag net wat specialer maken. Zoals dus als je naar binnen loopt, koop je het heel erg vaak als cadeautje. Want het is gewoon douche gel, maar het is net wat specialer.
0: Ja, je hebt liever wel net even Rituals dan dat je dolfijn nou, hebt Ja, op ik, ik, ik,
2: ik wou
1: ook zeggen, zijn ik heb veel met Rituals. <laughs> rituals, echt zo Als je maar. daar binnenkomt,
2: het oh, ruikt ook zo lekker. Die skruis voor je eerste, handen. St- ja, <laughs> die eerste uh, stap die je binnenzet in die winkel, de user experience, die zijn stap 1 is al zo goed daar. ja maar dat is ook, uh, uh, Mijn espresso is precies hetzelfde eigenlijk.
0: Nou, ze doen ook hetzelfde. Bij Rituals, je krijgt thee. Je krijgt alle producten in een mandje. Volgens mij mm-hmm. lopen ze zelfs ook van achter de balie vandaan.
1: Bij, bij Rituals, dat zou heel erg goed ja, kunnen. En daar wel. hebben ze ook echt van die massagepartners outfits aan, hè? Mm, ja, ja. Dat Aziatische... Yeah. Echt die Asian vibes. Ja. ja, nee, ik vind Rituals doet echt heel goed. N- Nespresso doet om die reden heel goed. Maar wat zij heel erg goed begrijpen is die, die doelgroep. En wat willen wij die doelgroep geven? Wat voor een gevoel willen wij uitstralen? Waar staan wij voor? Mm-hmm. De why is heel erg belangrijk. En vervolgens, hoe kan je alle kleine detailjes zo maken dat het precies rond die Y wordt gevormd. En dan maakt het niet meer uit wat je maakt. Douchegel, autogeurtjes, theezakjes. <laughs> Als je Y goed zit, zit je goed. ziet thee ook lekker?
0: <laughs> ik vind hem heel lekker. Ik vind ja? hem duur, maar ik vind hem lekker.
1: Ik heb hem nog nooit gedronken. Ja, ik wel. Ja, ja, ik ik die ben zo'n persoon voor, die uh, koopt het dan weer. Voor kerstvragen. Misschien dat ik hem... Ik moet nog een kerstvadootje verzinnen voor je bad. Nou ja, daar ga je al. Ja, daar ga je al. Wat heel leuk
0: is, je hebt ook mokken van de rituals. Heel leuk met thee erbij. Prima cadeau.
1: Nice. Ik vind Rituals heeft ook echt zo'n uitstraling van ik wil, cadeau, ik wil dat je mij cadeau geeft aan iemand. Ja,
2: maar dat is toch ook ideaal? Als, als je een cadeau moet kopen en je kan niks bedenken, iedereen denkt Rituals. Dat, nee, ja, dat, toch het, ja, dat is net wat ik zei
0: inderdaad. Het is soort van, also, als je iemand net niet goed genoeg kent of zo, of je weet even niet wat je moet halen, dan haal je dat.
2: Ja, nee, precies. En als bedrijf wil je die positie hebben, lijkt me. Ja.
1: 100. Wat vinden jullie van, uh, jullie kennen Picnic waarschijnlijk wel of niet? Ja. ja. Wat vinden jullie van Picnic? Ik heb het zelf nog nooit
2: gebruikt, dus ik heb er niet echt een mening over.
0: Ja, hetzelfde eigenlijk.
1: Ja, volgens mij is Picnic dus wel een van de snelst groeiende online supermarkten geweest van Ah ja, nou, ze waren Nederland. de
2: eerste überhaupt die groot waren
1: in Nederland, toch?
0: Ja. Maar ze niet een van de eerste die überhaupt boodschappen gingen bezorgen? Ja, precies. zij We hebben, het hebben het genre, genre. Ja, gaat, een soort ja. van
1: gemaakt. Gratis bezorgen. Ah. Maar ja, ook wel met, met die kleine elektrische autootjes. Mm-hmm. Het straalt ook echt uit ja. van, oké, okay, het is niet te schadelijk en zo.
2: Ja, nou, ik, ik weet niet. Ik vind die kleine autootjes alleen maar iets schadelijks uitstralen
1: eigenlijk. Ik heb daarvoor gewerkt, hè.
2: En volgens mij, als je drie keer over een steen rijdt, ben je dood. Je
1: <laughs> hebt helemaal gelijk. Shoutout Picnic wel, hè. is geen sponsor, maar shoutout. Die autotjes <laughs> die, die zijn levensgevaarlijk. We maakten één keer per maand mee dat die omvielen, weet je wel. Nou, precies. Je maar wat zij heel erg goed hebben gedaan... Ik ben nu... <laughs> Ik werk nu bij HelloFresh. Upgrade. <laughs> maar als ik, als, ik naar een, als ik naar een huis toe loop... en ik ga aanbellen... dan staat er heel erg vaak boven de deurbel... een stickertje met... S'avonds liever kloppen. Met het oh, okay. Dat is user experience ook. Gewoon het past bij het plaatje van picknick. picknick heeft veel, hè, veel meer dingen... die heel erg goed zijn ervan. Maar dat is echt zo'n ding van... oké, okay, ik kan mijn bezorgers vertrouwen. Als zij bij mij aan de deur komen... Gaan ze gewoon kloppen. Want zij hebben mijzelf het sikkertje gegeven.
0: Mm-hmm. Hebben jullie ook niet op zulke momenten, als je dus zoiets ziet, dat je denkt: dit is gemaakt door een CMDR?
2: Ja, ik heb dat vooral met de kleinere dingen altijd. Dat ik je op de roltrap twee voetjes zo naast elkaar ja. ziet staan, zo ja, van een soort mag hier, ja, Ik mag hier stilstaan en dan twee voetjes
0: lopen, zo. Maar dat ja. is inderdaad ook zoiets je wat ik net... Ja, want dat is inderdaad net zoiets wat ik net zei. Want het hoeft soms echt heel klein te zijn. Of wat je ziet bij. Um... Bij prullenbak of zo. Dat ze dan ook van die voetstapjes naar een prullenbak hebben. of um, Ja, wat heb je nog? Je hebt dus heel veel van die kleine... Allemaal ja. van
1: die netjes dat je vanuit je auto blikjes kan gooien. Ja, en ook een hele goeie. Wat ik mooi vind van, van dat soort uitingen... en dat soort uh, manieren om dingen voor elkaar te krijgen... is dat ze echt hebben... Ik, ik moet dan even denken aan de methode fly on the wall. Mm-hmm. Maar dat ze gewoon hebben gekeken van... oké, okay, nou, wat doe je? Weet je wel? Ik woon in de buurt van McDonald's... en ligt altijd McDonald's gewoon op de straat. Weet je wel? Ja. Ik als CMD'er denk wilde eigenlijk een creatieve oplossing voor verzinnen. Maar dat is ook echt wel gewoon kijken naar wie is die doelgroep, wat is hun hele riedeltje en welk riedeltje maken zij fouten? Kan het beter? Kan het efficiënter? En zo met een customer journey map denk ik nu even aan van waar kunnen we net een aanpassing maken en dan boem verzinnen ze daar wat op en in één keer wordt die hele riedel wordt veel fijner en relaxter. Over customer journey map gesproken is dat niet een van de
2: belangrijkste? ...aspecten binnen een UX-proces.
0: Ja. ja.
1: Gewoon, weet je, je hebt je persona... ...je hebt gewoon je doelgroep... Mm-hmm. ...maar je moet echt gewoon weten... ...hoe voelt de doelgroep zich... ...tijdens deze actie, tijdens ja. die actie. Waar hebben ze moeite mee? Is het inderdaad als je ja, denkt... Precies, waar blijven ze hangen? Waar gaat ze sneller hangen? dan verwacht? Waar zie je ze nadenken? Dat je denkt van, oh, ik snap dit nog niet.
2: Hebben jullie wel eens zo'n oogtest gedaan... Of, of hoe noem je dat, Met de, dat de camera aanstaat die ieders oog aan het tracken is, als je aan het testen bent. Zo'n tracking, uh... ja, zo'n eye tracking manier nee. van testen. Nou misschien wel, hè? You never know. Ja, nee, nee, bij iemand anders gedaan bedoel ik. Mm.
0: Nee, nooit gedaan. Ja,
2: okay. Nee, in het eerste jaar CMD is daar ook veel over uitgelegd. En dat lijkt me zo vet om een keer te proberen. Alleen ik heb het zelf ook
1: nog nooit hoeven doen.
0: Volgens mij is het best wel lastig. Dat is ook best wel een, volgens mij een dure manier van iets testen. Ik denk, ik weet ook niet of wij als studenten dat zomaar in kunnen doen.
1: Ik denk ook, voordat je dat toepast, moet je ook echt weten waarnaar je, waarnaar je zoekt. Yeah. Mm-hmm. Dus dat je echt denkt, oké, okay, ik wil weten inderdaad dit stukje van de Customer Journey Map. En dat ga je gewoon testen. Van die elephant paths. Ken je dat? Oh, ja, oh ja, dat in is misschien park. nog mijn favoriete. Ja, die vind ik ook dat heel gewoon, leuk. Je hebt, je hebt, hier wordt een weg aangelegd, maar iedereen neemt dat olifantenpaantje. Mm-hmm. En dat is gewoon UX. Dat is van, oké, okay, dit is de route die we eigenlijk moeten nemen, maar dit is toch makkelijker. Precies. Weet maar dat dan? vind
0: ik eigenlijk wel een mooie, want daar komt UX vanuit onze kant niet eens bij kijken. Dat is gewoon UX wat gewoon de gebruiker zelf creëert.
1: Ja, maar dat is denk ik ook wel de mooiste die er zijn. Er zijn ook universiteiten waar ze van die olifantenpaadjes vinden. En daar maken ze dan gewoon een weg van. Want blijkbaar. Ja, is dat waarom het is
2: echt dom eigenlijk om dat niet te doen.
1: Nee, nee.
0: Volgens mij is er ook ergens ooit een keer ook tijdens een les hierover. Gewoon binnen CMD. Um, ik weet ook niet precies waar dat was. Maar er was ergens een park. Daar hadden ze gewoon geen weggetjes aangelegd in het begin. Daar hebben ze gewoon grasveld neergegooid en gewoon. Gekeken waar gaan mensen lopen. En toen daarna pas gingen ze het park inrichten met oké, dan komen dus hier paden. Veel handiger.
1: En het kost ook gewoon minder geld. Precies, iedereen wint. Ja, Ja, in UX heb je drie cirkels, die als een driehoek met elkaar verbinden. En in het midden overlappen ze alle drie. En dat is dan de great user experience. En de drie koppels zijn: desirability. Dus inderdaad van, nou, maar ik wil gewoon dat. Ik wil gewoon deze pad volgen. Ik wil daar naartoe, dus ik ga gewoon zo lopen usability Dus van, nou, hè, is het inderdaad handig? Ja, oké, okay, ik heb misschien wel drassige voeten, zo maar ik wil wel toch die kant op, weet je wel. Dus dan leg je pad aan, want dan is usability beter. En dan usefulness. Het, het algemene, is het, is het überhaupt nodig? Weet mm-hmm. je wel? En ik vind dat ook wel mooi.
0: Het is ook ergens, wanneer je er te lang over gaat nadenken, wordt het ook gewoon ingewikkeld. Ergens is een mensenbrein heel lastig, maar ergens ook heel simpel. Ja. Zeg maar, mensen denken er ook niet over na om zeg maar, dat stukje af te snijden door het gras te lopen. Dat doen ze gewoon. Ja. Terwijl je kan er helemaal over gaan nadenken van... oké, okay, hoe denkt een mens wanneer die door dat park loopt?
2: En het grappigste vind ik nog altijd dat je misschien een seconde bespaart. Het is helemaal niks.
0: Nee, klopt. Maar het gaat gewoon automatisch.
1: Mm-hmm. Maar het is wel mooi waar, waartoe we allemaal in staat zijn. En het is inderdaad heel erg veel onderzoek... Weten wat je eigenlijk wilt bereiken. Dus heel erg op die why letten. En soms is het ook maar gewoon proberen. Ja, precies. Het is altijd een proces.
2: En elke stap in je proces de gebruiker meenemen.
1: Echt wel. Ik denk dat we hem uh, wel hebben gepakt. Ik uh, vond het mooi zo. Hé hey jongens, hartstikke bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.
0: Dankjewel voor het luisteren naar weer de vierde aflevering van podcast waarbij we het hebben gehad over UX. Heb je nou vragen of wil je iets aan ons laten weten? Check ons dan even op de Instagram pagina Utrecht.